0: 自分の話し方って結構短いスパンで変化してるんやなっていうことを最近思うようになったんですけどなんかシャークさんもこう心の砂地の過去回聞いたら今とこうテンションが違いすぎて聞いてられなかったとか,なんかそういう話を以前してたじゃないですかうんんかそんな感じで自分の昔の喋り方ってなんでこんな気恥ずかしいんやろうなって考えることがあって
1: 、うん、ス
0: マホを買い替えた時とか,なんか4年前とかのトーク履歴が出てきちゃうんですけどなんかそういうのをこう見ちゃった時に自分の話し方気持ち悪いなやっぱりこう東京来て日が浅いっていうのもあるやろうから結構きつい関西弁やなーっていうのもあるしこう例えばなんか水野線とか。お願いしやすとか、なんかこの間をやに変えるっていう、なんかよくわからんちょケ方してたりとか。おもんないなあなんかきついなあっていう。<笑>なんかその、おもんないとか、おもろいとか、多分そういうこと考えてない。何も考えてないんやな、こいつっていうのが、うね、こう、にじみ出てきてる文章だから多分はずいんやなあって思うね
1: 。ああ、余計ね、うん。
0: 今は、なんかこう、やっぱ、もうちょっと喋り言葉とかも意識してるし、書く言葉とかも、自分じゃなくて、相手がどういうふうに受け止めるかっていうのを考えつつ喋ってるけど多分そういうの考えてないっていうその白の浅,が浅さが見えられるから恥ずかしいんかなって思ったりとか
1: うーんいやいやまああるあるですよね僕らそれこそ端末もさ今はみんな大体スマートフォンで大体 iPhone みたいな時代やけどさ、うん、その前のいわゆるガラケーって言われる時とかって絵文字ってっていうコミュニケーションがもっと盛んだった感じがあったからそう
0: ですね絵文字
1: 顔文字が、ねまあ、今もスタンプとか LINE とかだとねスタンプとかがあるからそのあいえんで色合いが出るから文章にそういう絵文字使わなくてもっていう人もいると思うんやけどガラケー時代ってやっぱこう色合いというかなんかその感情を表すために絵文字をすごいつけてたそうですねだか,らだからそれ僕は確かね使ってなかったんやけど高校生ぐらいの時とかになんかその絵文字ないから怖いみたいなこと言われて
0: <笑>なるほ
1: どね使わなあかんのやと思ってすごい使ってたのよでなんか当時ミクシーとかやってたからなんかの表紙でミクシー見た時にうわなんかすごいギャルみたいな文章売ってるっていうので<笑>やっっぱすごいい恥ずかしかしたたみたいな記憶あるね
0: でも確かにそのミクシーとかもそうやけどそれコミュニティによってさ全然温度感が違うじゃないですか絵文字顔文字をたくさん使う集団と全然そうじゃない集団があるから、うん、今も多分そのスタンプめっちゃ使う人使わない人もあるやろうし結構そのま絵文字もそうやんな今も LINE の絵文字結構あるじゃないですかあれめっちゃ使う人いるなーっていうのを見るし確かに、うん、使う
1: ちょいちょい使うけどって感じかな,なんかそういうニュアンスを出したい感じで使う時はあるけど、うん、そうやな
0: 、まあ、今の方がうかるかるスタンプとかの種類も豊富になってきたからあんまりの、うん、みんな同じ土台で戦ってるかみたいなのはないんやとは思
1: うんやけどないな
0: ただまあ、うん、昔からやっぱそういうふうに自分のこの何て言うの喋り方っていうのを見て恥ずかしいっていうのもあるあるやし、うん、でもなんかこの変化していってるっていうのって自分の思想とかこういうふうに喋りたいっていうものだけじゃなくてこう誰かからの影響っていう誰かから映ってるとかさそういうのも多分いっぱいあるんやろうなと思って
1: てうそうねうんああいうモリガールっていうジャンルがあったんですけどありましたねモリガールの人らってこうなんか半角カタカナみたいなの使うなんかね独特の記号を使うモリガール文体みたいなのあったのよ。へ
0: え、あそうなんや、モリガールってそんな感じやったんや。ファッション的なものが先行していな、えー、もちろ
1: んそう、ファッション的なやつなんだけど、モリガールを受賞してるコラーは、そのモリガールの、多分その雑誌とかの表記とかのから影響が来てるんだろうけど、こう記号を使ってこう、泡みたいなのが飛んでるような、なんかね、モリガール文体っていうのがあって、<笑>今その辺ミニマリストの人分体って多分あんねん
0: あ,あるかもしれないですね。言われてみれば。うん。
1: だからなんかそういう感じっていうのってやっぱいろいろ、まあそれこそ影響を受けて、なんか知らんけど、こう、なんとなくジャンルの人っていう人が似た分体になるっていう。う
0: ん、まあこう、初めのインフルエンサー的な人はいるのかもしれないですよね。うん。うーん
1: とか、あるな。とか、インターネット上のシーンから出てきたヒトラーのトラックメーカー、DJ。とかのツイートの文体ってあ
0: る<笑>ありますねありますね、うん、確かになんか
1: 、うん、一行でなんかこうなんか日常のことをなんかちょっと淡々と書くんだけどわ、まあ、これちょっと説明できへんな<笑>なんかでもあれめっちゃ嫌いだね<笑>、うん
0: 、まああとその大喜利でやってるツイッターの人らの喋り方とか、うん、まあやっぱそういうコミュニティーでってる確かにあると思うしな,なんかそういうものをこう憧れによって取り込んでる形から入ってる人らもおるやろうしなんかそういう自分の喋り方っていうのはどういうふうに身につけていく
1: かっていう話とかうん、うん、あれも、うん、周りがそうやから気づかへんのやろうなうあ,なあまあ馴染んでくるてい、ね、うんみんなそういうツイートの仕方とかをしてるからだからうわなんかめっちゃこの辺の会話の人ってみんな同じような文体で同じような方面でボケたような感じのこと書いてんなっていうのが<笑>離れたとこから見えるけど多分本人からしたら分かれへん
0: 、まあ、そういう人をフォローししてるやるやフォロワーもそういう人だるしね、うん、うんそうそう
1: そう,そ
0: ういう話もしていきつつなんかこう人がどういう風にこうやっぱ人を取り込んでいってるんか喋り方として人を取り込んでいってるんかみたいなこともね話していけたらいいなと思いますこの番組「心の砂地は」はさまざまな文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティ番組です私寺田です
1: シャーですよろしくお願いします
0: 。ということで、本日も始まります。心の砂地。冒頭でこう喋り方が変化してるっていう話をしてシャークさんが言ってたみたいにそのコミュニティとかっていうのもあるとは思うんですけど僕自身の中でこう明確にあこれはこの人からの影響でこういう喋り方になってるなっていうやつが一個あって僕が今ねメーカーの営業をやってるんですけれども4年前ぐらいにこう辞めたうちの会社を辞めた先輩がいてその先輩めちゃくちゃこう仕事ができる人ででこう電話の対応が僕の中でこのめちゃくちゃ理想的な電話対応をやったんですよね。うん、感情がこう表に出すぎてないけど愛想悪くも聞こえないみたいなさめちゃくちゃいいなっていうふうに思っててで別にその人をこう技を盗もうとか一切思ったわけではないんやけど僕も働いてて電話してる時にあ今あの先輩みたいな喋り方になってたなとかいや今めっちゃあの先輩意識してたなみたいな、うん。ことは後から気づいてなんかちょっと恥ずかしくなるみたいなうんことがあってまあそれさっきのあるある、うん、コミュニティの話にもつながるんやけど、うんうん、やっぱこの身近な人からこう結構吸収してるんやろうなっていううーん
1: 分からななんかね仕事の人って影響を受けやすいなと思ってて、うん、寺田の今話してくれたことでいうと対応がいいなと思ってるからこういうふうにしたらいいなって思うやんかだからその内容を真似しようと思ったらそのついてくる喋り方とかそういうところも一緒にトレースしちゃうみたいなことっていうのは多分起きやすいねんなうん,うんそうや
0: ねんななんかこう,そう,そう,そうか無意識のうちに形を先行し盗んでる感がね出ちゃうっていうさ
1: 、うん、で逆に言ったら形だけ入っとって中身全然違うものになるみたいなことの方が多いっていうね<笑>、うん、だから音っていうのは、まあ、言葉の話だけど音っていう風な認識で考えるとやっぱ真似しやすいやんか音ってそうそれなうん、うん、だからそこってなんか先にトレースしようと思うとそういうスタイルの方が先に出ちゃうみたいなことはあるんだろうなっていうふうに思うなあるしかもなんかさう大中
0: にく,くるとこう、うん、サラリーマンっぽいビジネスマンっぽい喋り方ってこう一種なんか共有されてるんやろうなある思うのがこうサラリーマンのモノマネとかの時にさこうなんか、あ、わかりましたとかさ、なんかそういう、うん、サラリーマンっぽい喋り方って、モノマネとしても通用するレベルになってるやん。うん
1: 。そうね
0: 。だから、なんか無意識のうちに形からみんな入って、今みんな、誰が始めたサラリーマンっぽい喋り方になってるっていう。うん
1: 。誰が始めたんかわからへんけど。
0: うーん。うん。っていうのもあるし、まあ、結構その、会社とかで言うと、の会社に、こう、急に地方の人とか、結構、なまってる人入ってくるとめっちゃ映るっていうのは、うーん。あるかなと思いますね。まあ、これは別に小学校とかでも全然あるか。転校生とかできたら、なんかこう、結構方言、イントネーションとかみんな、あれ、なんか映ってきてないみたいになるっていう、経験とかは結構、大学の頃とかは結構あったな、それは。金沢石川の方の方とかで関西弁に近いけど微妙に関西弁じゃないみたいな感じやんあの辺の人らってだからそうだからあまりにも多分大きく違いすぎると映らへんねんけどちょっと近いからなんかどんどん映っていくみたいな
1: あるね、うん、あるあるあるあったな俺も慶應部の時に上の人らが和歌山の人が2人いたのうんうん、でもまあ中心にいるから百何人いるのに2人めっちゃしゃべる人らがいるから、うん、和歌山の人らってあの語尾に「やん」ってつけんねんなあのできないっていうのをできやんとかしやんとか言うねんか
0: ああそうですねそれ、うん、あ
1: そっかそれって和歌山弁なんや
0: それ大阪弁えっ
1: とね大阪もだから南大阪岸和田とか、うん、あっちの方ぐらいから出てくんねん
0: なるほどなるほどそうか南の方やねんな、うん、近畿地方の
1: 。そうそうそう、うん、でも大阪弁の中でもかなりその南の方南部の方のしゃべりだから、うん、ちょっと違うねんなでもやっぱそのそれでみんなヤンヤンヤンヤン言っててなんかめっちゃ影響を受けてるなっていう<笑>う,んうん、うん
0: 、そうか確かに2人おるとしかもな会話がこう生まれてるし、ねうん、より移りそうやな確かにそ
1: うそうそう,そうとか
0: あとやっぱフレーズねまあでも特にね、僕らはあの、大阪の大学やったっていうのもあると思うけど、芸人への憧れみたいな、大学生ってやっぱどうしても強いから、もうそれ嘘じゃないみたいなさ、大阪弁コテコテの大阪弁を使う人がこう一定数出てくるんですよ。後天的な大阪弁というか。は
1: いはいはい。うん。
0: で、なんかそれ、こうどう言ったら伝わるかなと思った時に、一番こう的確な例えとして僕の中であるのが、あの、金属バット。漫才師のね、うんうん、金属バットの大阪弁がギリギリやなって僕思うねあの大阪弁がまあ嘘ではないけどなんかこう結構意識的な感じがする、う
1: ん、わざとやってる感はあるなシャーやんみたいなこと言ったりとか
0: するじゃないですかかなり崩したりとかだし、まあ、金属バットは漫才師やからまあそう
1: いううんまあ漫才の文体っていうのもあるんよなそうそうそうあ,あくまでその、うん、漫才芸としての
0: まあ、その手法っていうのはねんう、うん、あるんやと思うねんけど、うん、ただまあそれをこう真に受けるっていうかそれをそのまんま大学生がやった時に、うん、やちょっとやそれはやりすぎじゃない
1: みたいなさで、まあまあ、あった正直あるあよくあったあの松池っていう僕の同期の宮崎から来たやつがいたんやけど<笑>うんはその宮崎だと民放のチャンネルが2つしかないからあんま見たことないこっちのいわゆる関西ローカル的な昼からその吉本の芸人がロケとかやってるみたいなバリバリの関西のもんとかを食らってもないしまあその大阪の大学に来て恋それこそ当時若山が流行ってたりもしたけど大阪のコミュニティみたいなさそっから芸人になった人とかもいるしいわゆる吉本芸人的な関西弁の使い方、コミュニケーションの仕方みたいなのを僕らはすごくしていてで、そこに本人はすごい純粋な男だったんだけど、松池は。影響をある程度やっぱ受けちゃって、うん、だから、松池は、その先輩のことを兄さんって呼んでて。<笑>芸人やんもう。間違ってるって、その、<笑>その関西弁間違って、そ吉本の人らが言うやつやから、うん、先輩のことを何々兄さんって言って、でも兄さんは、<笑>アルベシアンとか言ってていやそれは間違ってるよと
0: 関西弁の勉強材料がテレビの芸人やったから
1: 芸人やったりそ,のそこに影響を受けてそのままやってる僕らであったりっていうのがあるから先輩を敬う時の砕けた言い方っていうので「何々兄さん」って呼んでてそれはもう激痛やなと思ってて<笑>なるほどねそうすごいピュアで、うん、それをしかも面白いから言ってるとかじゃなくて多分彼なりに真面目にその影響を受けて真面目に彼の生活の中に馴染んだ結果先輩のことを兄さんって呼んでたわけそれはやっぱすごい思うところがすあったね当時
0: そうやな確かにうん、うん、なんかでもまあちょっと可愛らしさもあるよなやっぱ<笑>そうそう、ね、そうだ
1: ね<笑>
0: そうまあでもなんかそのコミュニティに入りたいとかもあるやろうし、そういう憧れ的なものってやっぱこう取り込みとしては基本的な動機としては結構あるんやろうなっていう、ね、っあるう意識的に真似するっていうのもあるし、まあ無意識のうちに憧れてるもん、うん、取り込むっていうのはあるんやろうなっていうふうに思ってて。うん、でまあその中でそのまあもっとこうもっとこう意識的に盗むっていうことも多分その言葉以外とかやったら結構よく見るなっていうふうに思ってて。うんあの最近話題にちょっとなったんですけどあのローリーっていうギタリスト
1: がいるんですよね、はい、ローリーさんっていうの。私誕生日一緒でございます<笑>あそうなんやあほんまや、うん、確かに誕生日
0: 一緒9月6日ねうん
1: そう槙原紀之のいとこね
0: そうなんですよ実はね<笑>まあそういう情報もありつつあのスカンチっていうバンドをねやってるまあ、うん、うどんどんやってて、うんうん、でまあボーカルとギターやっててまあギターがめちゃくちゃうまい人なんですけど、うんロ
1: リはすごいね。うん
0: まあ、めちゃくちゃ面白いお兄さんって感じやしギターのテクもめちゃくちゃ
1: あるしうん。昔は「いいとも」にもね、出てましたそうですね。リリ結構そのタレントとして出たりとかそうそう「いいとも」でそのあのな,なんかちょっと降りてきちゃったあのチャッキーみたいなキャラをやってたの言ったら<笑>で怖いことを急に言うみたいな、まあ、キャラクターをやってう。そうそうそう、うん、であのお宅の娘さんっていいと思って言って<笑>、うん、あの伝説になったっていう<笑>伝説のね、うん、キャラでもあるっていうまあそういうなんとなく僕とかがテレビ見出した時ってローリーってたまに出るかなぐらいで,で大月健二もたまに出るかなぐらいだった
0: 、うん、時代的にもそれぐらいの枠の人やらなん
1: かちょっと変なロックバンドの人だけど変なお兄さんっていうイメージがあるね
0: なんかね初めて見たの確か小学校ぐらいの時になんかこう NHK でやってるいじめの特番みたいなやつに出ててローリーさん昔ちょっと結構太ってたらしくてそれでいじめられてたりしてたからそういう体験談とかを話してるっていうのを初めて見たんでまあその時も結構やっぱり髪も染めてお化粧してる感じなんでインパクトに残っててまあそんな感じのねちょっと変わったお兄さん、ギターお兄さんなんですけど、最近ちょっと話題になってたのは、ライブでね、あのレッドセッペリーっていうめちゃくちゃ有名なバンドのカバーのライブをしてて、でそれでそのライブを見に来た人が、そのライブを見て、うん、ローリーさんはジミー・ページみたいにこう弾くのかなと思ったら、あんまジミー・ページっぽくない弾き方で、ちょっとびっくりしました、でもまあ、自分らしさが出ててよかったですみたいなことを、ツイッターでつぶやいて。たたんですよ
1: 、まあ、フリー,キーにいいててみたいな感じでそうそうそうローリーさんなりに、うん、弾いてたみたいな感じ、ねそう
0: まあその本人は多分ちょっと褒めの意味が強くてそのディスってる印象はなかったんやけど Twitter、うん、でそれをローリーさんが見つけてでローリーさんはめちゃくちゃジミー・ページが好きでそのジミー・ページが演奏してるそのフレーズ以外のいろんな他の曲とか他のテイクとか、うん、他のライブのアドリブとかそういうのも全部見た上でジミー・ページやったらどう弾くかっていうのを、うん考えた上で引いてるんだっていう反論のツイートをね、して、でそこから結構ツイートの応酬になって、まあ、結構、まあまあ、ローリーさんが一方的にね
1: 、50ツイートぐらい連投してそのリプライするっていう、完全に怖すぎる対応にあったんやけど、うんまあ、どううかしらなっていう
0: すぐ返事してくださいみたいなことをこう連続でリプし,しすぎて、ちょっとおかしくなっちゃってるっていう話なんですけど。うんで、まあ、これなんでこんなことになったかっていうのを今いろんな人が語ってるんですけど、まあ、そのローリーさんってそもそも結構そういういたこ芸的な、まあ、そのギタリストのまんまのプレイをするみたいな、まあ、芸風なんですよね昔から。まあ、スカンチの時からそういう曲も多いし、ねうん、番組とか出る時にあのクイーンのブライアン・メイ風に犬のおまわりさん弾くとかちょっとまあそういう、ねうんうん、芸とかも見せたりしてっていう感じの人なので。まあ、言ったらもうローリーさん自身の美学みたいな一番の美学を否定されたみたいな風に受け取っ
1: たんですよね,うねうん。一番こだわってるところやからね、まあ、その対応は僕も良くないなと思うしそうそうローリー自身も反省したと思うけどな、うんで怒ったんかっていうとローリーのずっとやってきたことっていうのがそこにあるからっていうねいやそ,の<笑>そこを勘違いされてしまうとローリーがずっとやり続けてたことは。やっぱね違うってことになっちゃうっていうそ
0: うそうそうそうだからまあこれまでやってきたこと全てに対するある種の否定みたいにも受け取っちゃえるっていうまあちょっと、うん、ね過剰ではあるけどね、うん、過剰ですけどね、うん、っていうまあだからさそういうさっきまではその憧れてて無意識にみたいな取り込んじゃうとかさコミュニティに馴染むために言ってたけどもそれをこう意図的に完全にコピーして自分のなりわいにしてる人っていうのもおるんやるっていうさ、うんそう、ねうんこれ僕の中で結構衝撃というかさそのまんま同じことをやるのって何が面白いんやろうなっていうな、うん、その僕は面白いと思うね確かにな、はいはい、ローリーさんがやってることってめっちゃ面白いと思うねんけどうん何か面白いかあんまうまく言語ができひんなっていう
1: ああそうねう
0: ん、まあ、結構そのまあ、やっぱコピー板っていっぱいいるじゃないですかうんピンク・フロイドまんまやるとかビートルズまんまやるとかさそれでこうフェス出たりする人もいるわけじゃないですか,か、ね、うんモノマネ歌手っていう人もいますからねうんでまあその芸人のモノマネとかはまあ多少解消にするとかはあるけどもう好きすぎてまんま同じことをやるっていうなんかそこの行ききってる面白さってなんかさっき言ったこの憧れで中途半端に真似してるのとは対局のかっこよさやんそれも行ききればか
1: っこいいんやなっていう,うこれはかなりいろんな線引きがあってそのローリーが服装とかはオマージュするけど完全に例えばジミー・ペイジの格好ジミー・ペイジのすべてを完コピっていうんじゃなくて、うん、いろんなジミー・ペイジ像がやっぱあるからそれを完コツ脱退しつつでもジミー・ペイジ濃度 100% でできてますみたいな感じでやるっていうの面白さっていうのと。あとやっぱそのカンコピの方面の矢沢永吉さんのモノマネをする歌手の人とかいるやんか、うんうん、あと松田聖子のものマネする真根田聖子さんとか有名な人いるけどそうですね木サラとかに出てるような方々が、ねうん、そうそうそうそう、うん、とかってなんかこうちょっとやっぱ違うような気もするような話していくと今そうですねまあそっかそれで言うと
0: 、まあ、ローリーさんは確かに、まあ、当然オリジナリティーはあるやんな確かに、うんオリジナルで曲も書いてるし見た目もそのオリジナル
1: やしそうそうその1個じゃないっていうやっぱ売れた曲でも34曲ローリーさんが好きなものをこう組み合わせて、うん、ローリーっていうゾーンにしてるけどでも持ってきてるのは全部ここからなんだよっていうのを分かりやすくやるみたいなさと、うん、こもあるし、うん、なるほど
0: ね、まあ、いろんな切り取ってる、うん、なんかサンプリングとかに近いかなそう考えるとね、まあま
1: あ、出る時代的にもそういうい感覚はあってかもしんないけど、うん、まあまあ難しいとこだねだからそこが何が面白いんかっていうとこに捉えられると言葉にするのが難しいけど、うんうんうん、っていう感じかな
0: そうやなまあでもうん、なんかそういう意識が僕の中にはあんまりなかったからめちゃくちゃ面白いなっていうふうに思ったのと、うん、そうかなんかそういうオリジナリティにとらわれるみんんなあると思うんですけどこう何か作る人って、うん、なんかでもそうじゃなくやってる人のかっこよさってまあ,あるなーっていう、うんうん、っていうのはあるし、うん、なんかこう,いうさっきも言ってるけどこの人のものをこう真似るとかコピーするっていうことの一個の方法としてああこういうのもあるんやなと思ったし
1: 、うん、ま
0: あちょっとこの話題で結構いろいろ広げていきたいんですけど僕は。話もあると思うんですよ、ね、その防衛自己防衛反応的な自己暗示としてローリーさんはその自分の美学としてジミー・ページを演じるっていうのをやってるけどなんかそういうのではなくて、うんまあ、これも結構前にバズりましたけど宇垣美里さとんかのつ、ね、辛い時は自分のことをマイメロだと思うっていうことがかなりバズったじゃないですか。はいうんでまあ、それに準ずるように結構そういうつらい時は自分に誰々を下ろすみたいなさ、うん、そういう系のツイートが結構バズったじゃないですか
1: う,ーんうんとか「自分赤ちゃんだから分かりません」とかねそうそうそうそうなうかそういうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかなそうそうそうそうそうそうさん。そうなんそすよね。多分それがなんかこう切り取られてツイッターでバうったんですけどうど。うん。確かにうそうこういうい言論はかなり、まあ、デフォルトぐらいまでは流行った感じがするね、うん、今ね
0: そうなんですよねなんかそれやっぱこう、うん、自分の守るためとかそういうのとして自分の中に他人を下ろすみたいな感じのってあるなと思ってる、うん、人間ではないけどさそれ以降もあの「ゲットワイルド大金」とかさ掃除の時に「ラブファントム」を聴いたらこういらない何も捨ててしまおうってガシやから捨てれるとか、はい、なんかそういう、うんまあ、僕は全部嘘やろと思って
1: るんですけど。うんうんゲットワイルド体験ってゲットワイルドを聞きながら帰るみたいなやつだっけそうそうなんやったっけ仕事終わりにゲットワイルド聞いて帰る
0: と、うん、なんかすごくこうひと仕事いい仕事終えたみたいな爽やかな気分で帰れるっていう
1: だけの話なんですけどあなるほどね。シティハンターの気持ちになれるみたいな感じそう,そう,そうってことか。ああそういうことね
0: 。うん、で別に宇垣さんは多分これできるんだと思うんですよこのマイメロとかもね。自分にマイミル下ろせるんやと思うけど、うんまあ、これってこうバズりやすいからすごいこう急速に広まったけど万、うん、人ができるほど簡単なことじゃないと思うね、うん、うんうん、僕は絶対なんかこのそんな器用なことできひんしの掃除の時にラブファントム聞いたからってめっちゃ掃除はかどるとかも多分全然ない
1: だから寺田はディズニーやったらどのキャラが好きディ,ディズニーやったらディズ
0: ニーやったら、うん、ムーランのムーシューが好きですね
1: ムーシューね、うん、じゃあてらだムーシューじゃんなんでわからませんみたいな<笑>でけんってことやな
0: いやそうですねいやそうじゃない
1: 一回ムーシュー辛い時のムーシューやってみつ
0: らい時のムーシュー<笑>俺にそんなこと言われたってわかんねえツーの。
1: そんんなな感じなんだ
0: けどいやちょっとわかんない<笑> CV 山寺宏一ではあんしょうちゃんですみたい
1: な<笑>あんしょうちゃんですまあそういう感じかクイーンってち
0: ょっとあんまりちょっと忘れてしまってるけどまあ要するに CV 山寺宏一なんで g 2系のキャラクターなんですけどいやーでもむ無理じゃないだって現実的に何も解決しないからさまあその別に現実が解決するって話じゃなくて気が楽になるって話だと思うんやけど、うんうん、僕はやっぱそんな器用なことできひんのよ別にやれる人はやったらいいと思うけど、えっとね、そ,そんなにさバズるほど簡単なことじゃないと思ってます、ね、ああ
1: んかね多分寺田さんはその外見の自分っていうんじゃなくてちゃんと寺田で社会に出てってるからだと思うよ。そあの<笑>これって宇垣さんも多分マイメロだって、うんまあ、どこまで本気で思ってるかっていうと多分思ってないと思うし、うん、やっぱこの。これってその曲アナ TBS でアナウンサーやられてた時にすごい大変だって辛かったからマイメロだからわかりませんみたいなって言うんだけど、うん、結構多分人間ってその働く時の自分っていうのである種のペルソナみたいなのをつけて働いている時の自分っていうのをやってる人が多いのよ
0: 。あまあそれはよく言いますね
1: 確かにね、うん。だからそこのところ自体がペルソナだからそこは例えばシャークだったらシャーク社会バージョンじゃなくてもうシャーク社会バージョンじゃなくてマイメロでいきましょうっていう話じゃないか。だからもうそもそも外に出る自分っていうのが離れたところにあるからだから寺田は多分ほんまに心の底から鳴りすましてなるっていう風に思うのは難しいんちゃうかっていうのは多分それはそうだと思うんだけど多分もともとみんな遠くの方に出してんのよ自分を。そこのキャラクターをもっと可愛いもんにしちゃおうっていうとかそういう変なもんにしちゃおってっていう感じの話だったう,、ね、うん、そうですね。いやー、そ
0: うそうそ,うそれ多分しゃくさん、こ,こっとは思わんでもいい、うん。よく言うじゃないですか。それがマジでできないというか、うん、何向けどこどこ向け自分みたいな人格がマジで一切ないので、だからそうや。なんかそれがで
1: きる人は多分できるんやろうけど、そうなんだから本気でムッシュに寺田の場合本気でムーシュにならんと無理っていう。<笑>だからほんいや俺俺火吹けへんもう極端なこと言うと、うん、俺火吹けへんしなみたいな感じのことになっちゃうってことやんな
0: まあまあそうやなだってムーシュウじゃないしな、うん、あとムーシュウに営業の仕事できひんしな多分<笑>うん
1: そうそうそう,そう<笑>ってなっちゃうってなっちゃうううんもう、うんうん、そうかなんそう
0: な、うんかでも僕の中では結構そのいや、器用なことはねものすごくいいことやと思うけどなんかこう誰かを演じる、うん、演じるとはちゃうんかもしれんけどね演じるが
1: 近いと思う、うん、
0: 感覚ってなんか結構危険なんじゃないかなって思っちゃうのよなんかこう自分、うん、じっとその役の境界線が分からんくなっていきそうやなとも思うし、まあ、疲れそうやしね
1: うんだからみんなそこで悩んでんだよそこでしんどくなってんだよ、うん、多分なるほどねやっぱ求められてるものの自分っていうのを作っていくってていいくう、まあ、仕事だったらさそういう言ったらドゥーイングドゥーイングでさやることを求められて仕事をするやんか基本的には多分ね、うんうん、そうじゃない仕事があったらいいと思うけどやっぱ利益を生み出そうみたいな感じだとやっぱドゥーイングドゥーイングでさやることを求められるとやっぱその本来思ってる自分とする自分っていうのに最適化してった方が楽やんか
0: まあそれはそうなんやろうけどな,、うん、なかだからそこが
1: 多分狭間になってしんどいだからそれだったらそのめっちゃしんどい自分っていうのを全然違うもんにしちゃおうみたいなね
0: <笑>そうやなあいやめっちゃわかんねんけどめっちゃわかんないけどうんそうやなあでも僕言ってまうな絶対に、うん、そのいやおかしくないっすかみたいなことを、うん、おかしくないっすかみたいなそんなきつい言い方はせえへんけどでもここはこうですよねって絶対うん言っちゃうというかうん,かん,うんいや難しいなあそうそうそうでもうでも
1: ほんまにそういう演じてる自分みたいな方がそっちの方がさ、うん、関わる人とか評価される人とかが大きくなったらじゃあそっちの自分の方が本当だって思いたくなるとか
0: あそれはあると
1: 思う、ね、そういうこととかそれこそ飲み込まれることみたいなのは結構やっぱたくさんあるよあそういう風な人を見るし
0: 、うんうんうんまあ、その方がシンプルにこう利益があるしメリットがあるっていうことだと思うねんけどさ、うんうん、僕が結構ちょっとそれで思い出に残ってる話があってなんか僕は高校生の頃 ESS 部っていう部活に入っててでまあ ESS 部ってまあ English Speaking Society っていうあの英語をこう話したり書いたりしてるどこの高校にもいるね部活なんですけどまあそれの割りやったんですけどそれで英作文のコンテストみたいなやつに出るっていう話になった時にまあ僕は ESS 部の代表としてそれに出ますとで同じクラスの別の男の子が ESS 部じゃないけどその大会出たいからって言って男の子と僕の二人でこう放課後に ESS のあじゃ英語の英作文の模試みたいなやつを受けてたんですよでその時にこう作文のテーマが家族についてみたいな感じやったんですよで、まあ、1時間ぐらいこう英作文をしてで終わってで終わってから英語の先生が、その、それぞれの作文を読んで公表するんですね。で、まあ、僕の方を読んで、ここ、ここは、こうしたね、で、こうやった方がいいね、みたいなことを公表して、で、次、隣の男の子の場合になって、いやそれで、その、隣の男の子がどういう文章を書いてたかっていうと、なんか、その、自分のおじいちゃんが亡くなった時に、すごくショックやったと。で、その何日か後かに、その、お葬式の時に棺桶に入ってるおじいちゃんを見たら、なんか、こう、がちょっと伸びてた。でその神がちょっと伸びててそれが「いやまだ生きてるやん」みたいな感じで「まだ生きてるのに」みたいなんでこうよりこうショックが大きくなって悲しかったみたいなエピソードをやったんですよ、うん、でその話聞いた時に僕ゾッとして、ね、なんでゾッとしたかっていうと僕その話を同じ日に聞いてるんですよね、えー、そのエピソードを午前中に政治経済 AK のの先生が授業の始めにした話だったんですよ自分の経験談として、えー、だから隣の男の子は「ああの話使える」って思ってその話をまんまパクって英作文しててで隣に僕いるから僕はその話知ってるってこともその男の子は知ってるからバレることも分かってるはずなのにいない、ねうん、そう書いててで別に僕があれって顔しても別にこうそしらぬ顔というか涼しい顔をしててなんか。それがめちゃくちゃゃく印象に残ってるというか怖っていう、
1: うん、うん、ちょっと怖いねうん
0: この人の話を盗むというかまあそれがまあ誰かにこうなりすますとかなんか役に入るとはちょっとちゃうかもしれんけど、うん、自分のメリットのためにそれをやり続けたらほんまに<笑>こういうこと悪びれずやっちゃうんやんって思ってうん,うんまあな
1: いるなそういうのはな
0: そうまあみんながみんなそうじゃないと思うけどなんかそこが多分僕はね、うん、コントロールできなくなっちゃうと思うのよ。もしやっちゃうと、うんうんうん、手をつけちゃうとね、その男の子と同じみたいな感じで
1: 。うん、あの、顔なしみたいな感じやな。<笑>そうね。いやでも
0: 、ほんまにそういう感じですよ。うん、自分自身がなくなりそう。で、しかも、人のものを何のためらいもなく盗んじゃいそうな感じがしてて、うん、でも確かに、この人の存在とか人の話って、著作権みたいなもんないからできちゃうんよな。うん、だってこの話もさもしかしたら誰かの話パクってるかもしれへんやんか。でもそれを確かめるすべて、うん、リスナーさんとかシャークさんにはないから。そうね。そう。これってめっちゃ怖いです
1: よ、ね、いや、わかるわかる。<笑>私そのトークの技術力、組み立て方、話し方っていうのがうまかったら、そのオリジナルより面白く喋れたりするからね。う
0: ん、ああ、そうやな
1: 、うん。うん。確かにだから確かに。よく芸人さんとかがなんか揉めてたりするやんそのいや俺の話パクったパクってないみたいなのとかでわちゃわちゃってたりするけど、はいはい、でもそういうのってやっぱ芸人ってやっぱその目の真っ黒なさやっぱハイーなみたいな人が多いからさやっぱ<笑>いやいや言い方がやっちゃう取、まあ、っちゃってそれが本気で自分の話だと思っちゃうみたいなね
0: ああうんあうん,なんかそういう話はでも確かに聞けますねね無意識にスッと入っちゃうみ
1: たいな、うん誰かが本で言ってたことなんだけど自分が聞いた話にしちゃうとか自分のもんだと思っちゃうみたいなことっていうのは結構やっぱあるしやっぱそういうキワキワのハイエナみたいな戦場だとやっぱそういうことは起きやすいっていうのを得てしてねやっぱいい食材があったらやっぱすごい盗んじゃう人は出てくるっていうことはなんかそういうキワキワまで行くとやっぱ起きやすいことなんだなっていうことも思えるしねう、うん、そうやな
0: まあなんかその芸人とかやったらやっぱこのあるあるにもはやなっとるかもしれんけど、う,ん,うん。でもなんか僕らの日常でそういうことを、まあ、確かにやろうと思えばやってまえるんやなっていうことって普通にあるよね。だからなんかその人を取り込むっていうこと、まあその喋り方、誰かの影響を受けるとか取り込むっていうこともそうやけど、やっぱりその自分の中でここはなんかこオリジナルやなっていう線をちゃんと意識しとかないと、うん、うん、そこので境界がわからんくなるっていうのがそうね
1: うんとかまあそれこそ著作権的な誰のものっていうことをちゃんとはっきりさせとくって感じやな自分っていうよりはこ他人のこの人のもんだからっていうのを全部ちゃんとやっておくとなるほどなるほど整理はできるみたいなところもあるよねるるそうやな、うんまあうん、ここ
0: の部分は誰々さんの影響とかそうかそう,そう,そうかそういう自分の中での切り分けというかね
1: んいやまだそれこそな、うん、オマージュなんかパロディなんかモノマネなんか<笑>盗みなんかっていうのはさその真似するのはなしだけど奪うならありだよってこうもラップで言っててさ
0: <笑>いや確かに
1: こうの言ってるスタイルだって思ったら、うん、ありっていうのってそのこうっていうラッパーはすごい US のラッパーとかのフロー歌い方の節みたいなのもうそのままやってややっとやるのね。でも、うんうん、日本語の置き換え方とかこうのスタイル持ってる今までやってきたことと組み合わせてやってるからこうのスタイルに見えるこうのものだっていうふうに言えるっていう感じになってるのよ
0: 。そうだから、うん、な盗み方がうまいやろうな、ね、やっぱこの自分っていうものをちゃんと残しつつやってるってことだもんな
1: 。うんうんそうそのだから、そういうパクリじゃなくて奪っちゃったらありなんだっていう考えまあちょっとヒップホップ的なさちょっと乱暴な考え方ではあるんだけどこうん、がそういうふうに歌った時にああなるほどなって思ったな真似するのはなしだけど奪うならあリだよってガッと言った時に、うんうん、うわあなるほどなと思ってそこはすごい僕も影響を受けたとことはあるかなそ
0: うやなうん盗むっていうことが多分本当にこう、うんうん、下手な盗み方をするとそう、ね、絶対良くない、うん、盗み方がそのリスペクトあるからいいってだけの問題でも僕ないと思っててリスペクトなくても盗み方うまい人やったら怒られへん、うんうん、ってい
1: うのはあるだから本気で奪いに行って自分のもんにしちゃってっていうんだったらいいんちゃうかという場合もあるしね、うん、でも本気で奪いに行ってもその奪い方が下手だっ最終のアウトプットがちょっと、まあ、オリジナルの方がいいなっていう感じの方に寄っちゃうとそれなしでしょってなるしね、まあ、そこの境界線は分かんないんだけどねうんうん、
0: なんかその辺って意外とその善悪とか本気か嘘かとかじゃなくてシンプルななんかこの器用さというかうまさないようになって思
1: います、ね、うんそうんまあ、うんうん、やっぱ場じゃない場の評価っていうのもあると思うよみんなが納得するんだったら別に OK なわけやん
0: まあ確かにね
1: うん、やっぱこ
0: の元ネタわからんくてもさあこれなんか嘘やなとか誰かパクってるっぽいなっていうのってっと話とかしててもバレるような正直、うん
1: 、それはやっぱわかるね、うんうん、ん
0: かあこれこの人の話じゃなくてなんか別の人の話パクって話してるなっ
1: て思ったことも結構あるもん、うんうんうん、あるあるあるててやっぱその違うとこから来てるからさその人の今までしゃ、うん、会話で言ったら今までその人がやってきたテンポ感じゃなくなるんだよねそうですね、だからやっぱそ,うそ
0: ,う、まあ、その人の普段の喋り方とやっぱり違うものが表示してるか
1: らそこのパッケージやん大体それ読うんでエピソードトークとか多いやんでやっぱパッケージだからさ、うんうん、俺なんかそんなパッケージで普段喋ってたっけみたいなさ<笑><笑>感じのそこだけ急に別のものを再編してるから、まあ、分かっちゃうんだよな、うん、そうやな、うんうん、そう
0: だから、まあ、僕は下手くそなんであんまりそういう誰かを。ね、サンプリングしたり表意させることっていうのはないけど、うん、あんまりないつもりやけどねでもうんやっぱそれはやるなら器用にっていうのをちょっと肝に銘じていこうかなっていうふうに
1: 、うんうねうん、本気で奪いに行ってやるしかない、うん、やるならね
0: そうねっていうそういった回でしたはいというわけで「心の砂地は引き続きお便りをお待ちしておりますすべてのあて先は k o k o r o n o s u n a a g m a l d o m c o c o r o n o m a r a g m a i l c o m までよろしくお願いします。もしくは Spotify、ApplePodcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。ApplePodcast へのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします
1: 。Twitter での投稿はハッシュタグ k o k o s u n a c o c です。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきたこういう名詞などはノートにも募集がありますのでそちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、ごきげんよう。